0: esta mañana una reflexión seria. Ten cuidado siempre y siempre es siempre con lo que te mueve a hacer las cosas. Ten cuidado siempre con lo que te mueve a hacer las cosas. Desde que abrimos los ojos yeah. debemos ser cuidadosos y mientras no entendamos que toda, y de una manera clara, que toda causa tiene un efecto. Y todo efecto tiene una causa. Yo soy lo que soy como resultado de todas las acciones que he desarrollado a lo largo de mi vida, que van en función de qué, de algo que provocó esa actitud de comportamiento, esa causa, esa causa. Por eso, dicen que nuestras acciones, oigan, Nuestras acciones determinan las consecuencias tanto buenas como malas. Oiga, qué delicado es esto. Todas nuestras acciones determinan, no van a determinar, determinan. Es presente es lo que usted está haciendo a lo largo de su vida. Desde que abrimos los ojos, todo lo que vamos haciendo, todas esas acciones ya, ya están determinando los resultados, buenos o malos. Pero esas acciones, ese hablar y ese accionar No surgen de la nada No surgen de la nada A mí a veces me dicen en las empresas Mire, don Arturo, queremos que nos venga a dar O hermano Arturo, o doctor, como sea Queremos que nos venga a dar una, una charla sobre las actitudes porque esta gente tiene que cambiar sus actitudes. Y hablamos de las actitudes, lo oímos en, los, en, los, en las actividades deportivas. Si es que la actitud que tienen es la mala y mientras no cambien su actitud, no es la actitud la que tenemos que cambiar. Las actitudes no surgen de la nada. Las, las actitudes son la manifestación de algo que ha provocado esa acción. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo, en lo que tenemos que apuntar es qué provocó, qué está provocando esa acción. ¿Por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué vengo al templo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo como padre, como esposo, como hijo, como ciudadano? Porque eso es lo que va a determinar nuestra vida. Lo repito, usted y yo somos. El resultado de esas causas, que ha provocado esas acciones y aquí están los resultados. ¿Ya? Entendiendo entonces como eh, eh, una consecuencia, una consecuencia, por favor me ayudas, una consecuencia. Es lo que sucede en forma inmediata, después de una acción, pues, de una conducta. Por eso, por favor, no sé, te voy a hacer alguna seña ahí si me ves por allá para no estarte, por respeto a los que nos están viendo por el programa. Por eso lo que nos mueve es muy importante. Lo que nos mueve es muy importante. ¿Por qué? Porque eso determina siempre la consecuencia. ¿Qué nos mueve? ¿Qué es lo que mueve mi vida? Y entonces vemos los problemas que tenemos a nivel de naciones, por ejemplo. ¿Qué ha movido a estos hombres? ¿Qué ha movido a estos hombres? a Hacer lo que hicieron o a hacer lo que están haciendo. ¿Qué los mueve? Ahí está, ahí está el problema. Ahí está el problema. Y mientras no entendamos o no aceptemos la trascendencia que tienen las causas. Pues vamos a, vamos a vivir en desventaja. No vamos a tener la calidad de vida que tenemos derecho a tener. No vamos a vivir a plenitud la vida que deberíamos estar viviendo. ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? Veamos algunos ejemplos de causas negativas. Que tristemente hoy mueven a la mayoría de personas. La ignorancia, la mediocridad. El odio, el resentimiento, el enojo, la pereza. Ay, ¿Qué te mueve? La pereza, el desorden, la envidia, la ingratitud, la lascivia, la indiferencia, el interés, el compromiso, la obligación, la presión, la duda. ¿Qué nos mueve? Solemos decir, suelo decir yo en los programas que trabajamos una, una de las eh, la forma que va a garantizar el éxito en la vida de los seres humanos es hacer las cosas con diligencia. No solo, no, solo con excelencia. Porque me, 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 mire, mire cómo nos desviaron en, en esta formación nuestra. Mucho se habla de la diligencia y poco se habla de la diligencia. Mucho se habla de la excelencia y poco se habla de la diligencia. ¿Qué es la excelencia? Pero la excelencia es la capacidad que tiene todo el ser humano De hacer las cosas bien hechas Entonces yo les pregunto ¿Estás haciendo las cosas bien? Sí, las estoy haciendo bien hechas Ahora vamos a la causa ¿Qué te está moviendo a hacer las cosas bien hechas? En una empresa por ejemplo ¿Lo estás haciendo por obligación? Esa es la causa Eso es lo que va a determinar Porque por muy bien que las hagas Si las estás haciendo por compromiso Los resultados nunca van a ser los mismos ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? ¿Por qué lo haces bien? ¿Por compromiso? ¿Por necesidad? ¿Por obligación? ¿Por presión? ¿Por orgullo? Porque eso puede ser muchas veces. Sí, yo lo hago bien. Yo lo voy a decir, pero ¿qué te está moviendo a hacerlo bien? Ahora, si lo estás haciendo bien y de buena voluntad, esa es la diligencia. Si le estás poniendo el corazón, ¿qué te está moviendo entonces? ¿El amor a eso? ¿Por eso lo haces bien? ¿O por obligación? ¿Por presión? Ya lo dije, por necesidad, por hambre ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? Eso va a determinar el éxito, el fracaso en la vida de los seres humanos Tú eres lo que eres Estás viviendo como estás viviendo Estás en donde estás, tienes lo que tienes Vives como vives todo lo que estás disfrutando ahora, bueno o malo, lo que estás pasando, bueno o malo, es el resultado de tus acciones provocadas por una causa que quizá nunca has querido aceptar, entender o cambiar. Yo empecé a venir al templo por necesidad. Estaba atravesando, estoy hablando cuarenta y tantos años atrás, yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Tuvimos que romper con parámetros religiosos Y culturales y todo mi familia Fui el primero ¿Sí? qué hice? Y entonces estaba Vine por necesidad Buscaba de Dios, Dios te puede ayudar Dios te puede, Dios te, aquí Dios allá Y claro vine por necesidad ¿Qué me movió a buscar de Dios ¿Cuál fue la causa? La necesidad Pero fui entendiendo En el camino que eso no era suficiente Que eso no me iba a permitir ver la gloria De Dios en mi camino Después entendí no solo necesidad Empecé a ver la gloria de Dios Y dije no Yo también tengo que venir aquí a dar gracias Y empecé a venir ya más por necesidad Por gratitud Gracias Señor, gracias Y en la medida que uno va avanzando Va, va conociendo, va entendiendo Instancias que le van a mover A llegar a las dimensiones Que Dios quiere que lleguemos Veamos algunos ejemplos De causas positivas que si te mueven vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Unos son movidos por el Espíritu. ¿Y aquel fue movido por el Espíritu? Y movido por el Espíritu. Qué bueno que nos mueva el Espíritu. Que sea la razón fundamental por la cual nos movemos. En todas las cosas de nuestra vida. Pero va a ser casi. Ya es una tarea. Y un, ya, pero nos puede mover el amor. El amor, la fe, la gratitud. La misericordia, el orden, el respeto, la fidelidad, el conocimiento, la obediencia, la integridad, la paz, la armonía, la diligencia, la excelencia, la disciplina. ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que hago? Porque eso va a determinar los resultados en mi vida. ¿Qué me mueve? Yo estoy viviendo una experiencia muy fuerte en mi vida. ¿Ya? Y yo creo que me voy a morir viviéndola. ¿Qué me mueve? Cada vez que voy a hacer algo, ¿qué me va a mover? ¿La soledad? Ojo. Porque si es la soledad la que me va a mover a hacer cosas que yo, que yo creo que necesito. Pero es la soledad me voy a ir a quebrar la cara. ¿Qué me mueve? ¿El deseo? Porque puede ser hasta la lascivia. ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? Porque eso está garantizando el resultado ¿Qué te mueve? Yo entendí, desde hace en contra de muchas cosas Ya mis hijos ya casi todos están casados Solo dos, uno que ya se nos casa entre de algunos meses y, y ya queda solo el último en el hito, y Ya. Pero cuando yo empecé a entender mucho de esto entonces, yo por lo, por lo menos a mí me criticaban amigos, o, ni la familia ni ese día. ¿Por qué le das a tus hijos si no se lo merecen? Es que yo no le doy porque se lo merezcan. No lo doy no se lo doy porque se lo hayan ganado. Yo entiendo al pastor ahora con su corazón. Oiga, ahora, yo sé, ¿qué nos mueve hacer con nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos mueve? Porque eso va a determinar muchas cosas. Y yo decía a mis hijos, yo no les regalo bicicleta a mis hijos porque se la merezcan Si ganas el grado, te doy tu bicicleta ¿Qué te mueve a hacer eso? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te mueve? ¿El amor propio? ¿La satisfacción personal de algo? ¿Ah? ¿O el que si no te dio lo que querías? ¿Qué te mueve? Yo decía a mis hijos, te, voy, te estoy dando esto y oye, bien, No es porque te lo hayas ganado Lo merezcas o no Te lo estoy dando porque te amo Decidí amarlos Y el amor no tiene condiciones El amor no busca lo suyo El amor se entrega El amor todo lo da El amor todo lo soporta Lo estoy haciendo la causa La única causa que quiero me mueva A hacer lo que tengo que hacer con ustedes Como padre es el amor Hoy mis hijos, pues no me hablan, unos sí todos los días, otros, y es como que se le olvida, y papi, papi, entra la más, yo lo entiendo. Yo tiene que hacer su vida. ¿Qué me mueve a ser tolerante y aceptarlo? La comprensión, el amor, la misericordia. Yo puedo estar ahí, es que mire, que lo sigo y voy a hacer, no, 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 ¿qué nos mueve a hacer lo que hacemos? Eso va a determinar los resultados de nuestra vida. Buenos y malos. ¿Qué nos mueve? ¿Qué te mueve? Veamos algunos ejemplos. En Mateo capítulo 18. Y no se lo voy a leer por asuntos de tiempo. Pero sí quiero que lo vea en grande. Para que lo anote y lo lea, lo lea despacio allá. Pues todo eso es lo que usted conoce la historia. Pero vuelva a leerla. De aquel rey que tenía un deudor que le debía. ¿Ya? Y le iban a quitarlo, a vender los hijos A quitarle todo Y aquel hombre y aquel siervo Clamó, por favor Ten misericordia y dice literalmente en el Relato bíblico y el rey fue Movido a misericordia Cuando uno ve el contexto original Fíjese que no es fue movido ah, dice Él actuó por Que lo movió ¿Cuál fue la causa para que perdonara Le condonara, que la deuda lo dejara ir La misericordia la misericordia es la que y el, pum, de las, La causa es la que va a determinar Nuestras acciones, nuestro hablar Perdónenle, háganle, digan Ya lo que decimos y hacemos Ya está determinado por la causa Que decidimos abrazar Para movernos en esa línea ¿Me estoy explicando? Y le fue condonada la deuda Y sale Y lo mismo que había recibido acá Ahora viene con alguien que le debía lo mismo ¿Qué lo movió este que no tuvo misericordia. Que lo movió. Pero mire qué interesante. Ojo con esto. Que regresan a decirle al rey. En el relato. Lo que había hecho aquel hombre. Y aquel que. momentos antes. Su actitud había sido movido por la misericordia. Ahora es movido por el enojo. Traerlo. Métalo. Háganle. Espérate. Oiga qué interesante. Porque si hubiera seguido en la misericordia. hubiera dicho vas a pagar por ello. Vas a ver las consecuencias. Él hubiera dicho pero él hubiera seguido firme. En su causa. ¿Me explico? Pero no lo hizo. ¿Qué le quiere decir con esto también? Que nadie la tiene ganada. Nadie, ninguno la tenemos ganada. Una buena, una, 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 una acción. Acciones buenas, justificadas en causas, fundamentadas en el reino. Si nos descuidamos, podemos echarlas a perder en un momento por haber tomado una acción. Por haber tomado una decisión fundamentada en algo contrario al reino. ¿Me estoy explicando? No me puedo dar el lujo de descuidarme. Porque lo que habré conquistado en una vida, lo que habré logrado, ah Fundamentados en el amor, en el sacrificio, en el esfuerzo, en la esperanza Lo puedo echar a perder en un momento Por no entender lo que significan las causas en la vida de las acciones de los seres humanos Por eso hay que estar vigilantes 40 años de ministerio los puedo echar al zafacón de la basura Con una acción fundamental de una causa equivocada Ambición Mire vamos a Pues yo necesito Que me va a mover la ambición El protagonismo Usted aquí ahora va Usted puede Perder todo lo ganado en un Momento así con una causa equivocada Por eso Sé cuidadoso Con todo lo que mueve Tus acciones Sé cuidadoso en entender Que te está moviendo Te mueve a hacer lo que haces Todos los días de tu vida Porque aquí ninguno La tenemos ganada Estoy claro El rey le había hecho bien Este de, de, de la parábola Y ahora la echa a perder Así es la vida Veamos otro ejemplo Y quiero ponerle este ejemplo. A veces allá afuera los impíos nos dan más lecciones. Y, y accionan en causas bien fundamentadas del reino. Más que muchos dentro de la iglesia. Nelson Mandela. 25 años en prisión. De manera injustificada porque pelea de una causa noble. 25 años de su vida más dos. 25 años es una de las presiones más cruentas y crueles que el ser humano ha construido. Rhode Island se llama y hoy es, hoy es un museo en Sudáfrica. No fue condenado a muerte por presiones internacionales. Y se ven obligados el gobierno a condenarlo a cadena perpetua. Y por las presiones internacionales lo dejan en libertad. 1990, toda una vida de dolor, de lucha, de torturas, de humillaciones, de todo. Su esposa sufriendo vejámenes, sus hijos, partido, todo. 1990 sale libre. Y 1994 es electo presidente de su nación. Era el momento de... De hecho, su equipo, su misma esposa, no pudo entenderlo. ¿Por qué actuaba así? ¿Por qué él tenía bien identificada la causa? Él sabía que toda causa tiene un efecto. Lo que él quería para su nación, lo que él soñaba por para su nación, no se podía lograr, nunca lo iban a lograr, si la causa que iba a mover sus acciones, <coughs> perdón, era el odio, el resentimiento, la venganza, no. Y él dijo, antes de salir a prisión, al salir de la puerta, por la puerta de mi prisión, de, por mi libertad, digo, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio, el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Y decidió abrazar el perdón. El perdón. Todas sus acciones fueron fundamentadas en el perdón. ¿Cuál es la causa que mueve tus acciones? ¿Qué es lo que te está moviendo a hacer lo que haces en tu matrimonio? ¿Ah? Como pareja, con tus hijos, tu familia, tu vecindario, tu empresa, tu nación. Mire qué nación es la que tenemos. ¿Ah? ¿Qué nos mueve a ser los ciudadanos que somos? Ah, ya no me meto, Usted me... yo no voto ni nada, porque esa es la causa, indiferencia, irresponsabilidad, ignorancia. ¿Qué te mueve a ser el ciudadano que eres? ¿Qué te está moviendo a hablar lo que hablas de tu nación? ¿Qué te está moviendo a ser la calidad de persona que tienes que ser? Piénsalo. Porque esas causas ya están definiendo tu vida en todos los aspectos. Su equipo no pudo, su equipo no pudo entenderlo. No pudieron. Pero él siguió firme. Veamos. Veamos este video. Oficina presidencial, buenos días. Sí, señor, claro. Lo tendremos listo para usted.
1: Necesito más hombres. ¿Hablaste con Brenda al respecto? Sí, desde ayer. Ah, debe ser Jesse con el itinerario. Está abierto, hermosa. ¿Qué es esto? ¿Señor Jason Shabalala? Dígame, ¿me van a arrestar? Capitán Fader y equipo reportándose para el servicio. ¿Cuál servicio? De guardaespaldas presidenciales. Fuimos asignados a esta oficina. Aquí está nuestra orden. ¿De operaciones especiales? Notarán que fue firmada. Me da igual que lo esté. Esperen aquí. Noticias de ese asunto.
0: Se lo explicaré más tarde, señor.
1: Siento molestarlo, señor.
0: Oficina presidencial. Te ves
1: agitado, Jason. Es porque Operaciones Especiales está en mi oficina. Oh, ¿qué hiciste? Nada. Pero dicen ser los guardaespaldas presidenciales y tienen la orden que usted firmó. Ah, claro, claro. Uh, Esos hombres fueron entrenados por el SAS. Tienen mucha experiencia. Protegían a de Clerk. Sí, señor, pero no significa que puedan Tú llegar... Tú solicitaste más hombres, ¿no es así? Sí, señor, solicité que... Cuando las personas me ven en público, ven a mis guardaespaldas. Ustedes son mis representantes directos. La nación del arco iris inicia aquí. La reconciliación inicia aquí. ¿Reconciliación, señor? Sí, reconciliación, Jason. Camarada presidente, no hace tanto que esa gente quiso asesinarnos. Tal vez esos sujetos de mi oficina lo intentaron sin poder lograrlo. Sí, lo sé. También el perdón inicia aquí. El perdón libera el corazón. Es lo que limpia el temor. Y por eso es que es un arma tan poderosa. Por favor, Jason, úsalo. Perdone el inconveniente, señor.
0: Si Nelson Mandela no hubiese abrazado ese principio del reino, si esa no, fie, no hubiese sido el fundamento de su causa de lucha,
1: no estuviera en la historia.
0: Ni fuera uno de los líderes más grandes En lo humano que ha empezado esta tierra ¿Qué te mueve? Mientras no identifiques de manera seria y responsable Lo que te está moviendo a hacer lo que estás haciendo Lo que haces todos los días Las actitudes de comportamiento que estás teniendo en tu matrimonio En tu vida personal, en tu trabajo No tendrás derecho a pedir resultados diferentes Toda causa tiene un efecto No hay efecto sin su causa Ni causa sin efecto Así de simple Pero así de profundo Y de serio Veamos otro ejemplo La Biblia está llena Pero dos o tres ahí para, para poder probar esto El hijo pródigo ¿Qué movió al hijo? Padre, quiero la parte de la herencia. ¿Qué movió a ese muchacho a pedir su herencia? ¿Qué lo movió? Y podríamos cada uno proponer instancias. ¿Qué, qué, 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 lo, ¿Qué lo movió? ¿La ambición? ¿Los deseos de la carne? ¿Su inexperiencia? ¿Su ignorancia? ¿Qué lo movió? Algo lo movió. O que ningún ser humano se mueve, ¡pum! se tener algo que lo impulse a moverse. ¿Qué lo movió? ¿Y qué movió al padre para decirle está bien, hijo? Como tú quieras, hijo. Es un derecho, o es algo que yo he querido. Aquí está. ¿Qué movió al padre? ¿Qué lo movió? El amor, la paciencia, el entendimiento, la comprensión. ¿Qué lo movió? tenés actitud digna de un padre. Y se fue. Y malgastó. ¿Qué lo movió a malgastarlo? La inexperiencia, la irresponsabilidad. La... ¿Qué lo... Es que todo nos mueve. Ah, hay algo que nos mueve. No hacemos nada del aire, llévenselo claro. Nada hacemos del aire, de la nada. Las actividades no surgen de la nada. Son el resultado de algo que nos mueve a la acción. Y cuando se acaba el dinero Ay. Y aquí que en la casa de mi padre ¿Qué lo movió ahora? A pensar ¿Y qué? El hambre pues ¿Y qué otra? Está reventado ¿Qué lo movió? El hambre El hambre La condición en la que estaba Echó una basura ¿Qué lo movió? La condición Iré a la casa Y aquí tal vez me perdone Tal vez ¿Y qué lo movió? A la acción su necesidad, su condición, todo ¿Qué te está moviendo a hacer lo que haces? ¿Qué nos mueve? Mire, esto lo entendí hace años Y con eso usted ya lo tiene Dios le está confirmando ahora Y si no con eso que se ve esta mañana estamos bien Cada acción de su vida Más si son trascendentales Siempre identifique la causa que lo está moviendo Porque eso va a determinar el éxito o el fracaso No tal vez primero Dios que no Primero Dios que nada Por más que oremos y le jalemos a Dios Los resultados están garantizados Y cuando llega y el padre lo ve ¿Qué movió al padre? Dice literalmente el relato Que el padre se le colgó No fue el hijo ¿Qué movía este padre? Piénselo ¿Qué lo mueve a usted ser el padre que es? La madre que es No es que los hijos tienen que ¿Qué lo mueve? ¿Ah? Conocimiento propio Presión social El que dirán ¿Qué lo mueve ¿Qué lo mueve ser el esposo que es Temor Es que no quiero problemas con mi mujer Eso es lo que lo mueve Es que vamos a llevar la fiesta en paz mire las expresiones que usamos tan torpes Disculpe la expresión Que lo único que queda en evidencia Es que ni, ni no logra identificar Por qué está haciendo lo que hace ¿Lo hace por amor? ¿Qué lo mueve? Arturo, fíjate que se van a casar mis hijos y quisiera ver si vos podías No, sí, claro, con mucho gusto. Yo sé que oh. vos podés. Puedes... Sí, está bien, llegan los dos. Ya pasen. Ah, qué bueno, se van a casar. Sí, sí, nos vamos a casar, pastor. Y que, ah, vaya, pues entonces vienen al consejo. Ahora sí, ok. Vamos contigo primero con la niña, la mujer, la dama. Las damas primero, Leo. Hija, solo dos preguntas te voy a hacer. ¿Por qué te vas a casar? Causa. Para ver si la causa justifica y poder decirle, mira, no te cases. Porque el, es que ya, está, ya el resultado está garantizado. ¿Por qué te vas a casar? Pues porque estoy enamorada. Una buena causa. La ciencia ha probado que todos llegamos al matrimonio por medio de esa experiencia llamada el enamoramiento. Propia de los seres humanos Los animales no se enamoran Solo se aparean Es decir que ese hermano Que solo se apareó Sin haber pasado El proceso del enamoramiento Puro animal Fue la causa que lo movió la, El deseo de la carne El que así es Entonces qué, qué matrimonio va, va a venir ahí Por más que la disfracemos Y que la pongamos No Estás enamorada Perfecto Una buena causa Ahora dime Segunda pregunta ¿Por qué te vas a casar Con él? Con Juanito ¿Por qué no con Antonio? Si ahí está Luis, mira ese muchacho no, ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Bueno, porque yo sé que eres un buen muchacho que Yo lo he analizado Y nos hemos tratado Y él me trata bien Y le digo, no te cases ¿No te cases? ¿Cómo? No sé, no sé, no te cases, hija Le va a ir mal La causa por la cual te vas a casar Ya es equivocada Vas a llevar palo ahí adelante ¿Pero por qué? Luego te voy a decir por qué Ahora voy con él Pasa Dos preguntas también Igual que a ella ¿Por qué te vas a casar? Pues bueno porque Mira usted sabe Uno se enamora ¿Estás enamorado? Perfecto Una buena causa ¿Pero por qué con ella? ¿Por qué no con Anita? ¿Con Juanita? ¿Por qué con ella? Porque bueno yo sé que Es una muchacha Que viene de buena familia Es una muchacha decente Cristiana y No te cases
1: ¿Pero por qué es
0: No te cases La causa No es la que fundamenta un matrimonio. La que garantiza la felicidad. La que te va a garantizar hasta que la muerte lo separe. Ahora les voy a decir. Toda causa tiene un efecto. Tengan cuidado siempre. Identifiquen lo que los está moviendo. A una acción o a una decisión en la vida. Porque ahí está garantizado el éxito o el fracaso. ¿Qué te pregunté, hija? que por qué me iba a casar? ¿Y qué dijiste? Que estaba enamorado. Y a ti te dice la misma pregunta: Sí, ¿y que me respondiste? Porque estoy enamorado. Y, ¿Y la segunda pregunta: que por qué con él? ¿Y por qué, qué, qué me dijiste? que con él? porque con él es buen muchacho? Y, 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 y. Ah. y tú qué me dijiste de ella? Lo mismo. Una buena muchacha, en una aquí, una allá. ¿Y qué les dije a los dos? Que no nos casemos. ¿Saben por qué? Por la causa. Por la causa que se van a casar. No es valedera delante de Dios ni delante de nadie. Ahora les voy a decir por qué, si cuando yo te pregunté por qué te vas a casar con ella Me hubieras dicho porque la conozco, conozco cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos ¿Mm? Y creo que soy el hombre que puede hacerla feliz y estoy dispuesto a renunciar a lo que sea Hacer lo que sea necesario hacer con tal de que ella sea feliz. Y esos señores solo tiene un nombre. Se llama amor. Porque el verdadero amor no busca lo suyo. El verdadero amor va a estar dispuesto a renunciar, a entregarse. Está listo para casarte. Y si tu respuesta hubiera sido la misma. La causa era el amor. Me voy a casar con él porque conozco sus deseos, sus anhelos. Y sé que soy la mujer que puede hacerlo feliz. Y estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. A dejar lo que haya que dejar Entonces son profesionales Mija, yo, yo quiero que Creo que ya no deberías de trabajar, dedicarte a... ¿Y qué? ¿Y para qué estudié? Entonces ¿Para qué se casó? Una causa equivocada Ahí están los resultados Mi amor ¿Dónde vas? Al estadio Hoy juega el ma... hoy juega la máquina Hoy juega el, ma... hoy juega el monstruo y, Mi amor, no vayas Hace días que no... Entonces, ¿para qué se casó? La causa. La causa. La causa. ¿Está quedando claro esta mañana? Ah, ten cuidado con lo que te mueve a hacer lo que haces. Identifica bien las causas Por la cual te casaste Identifica bien la causa Por cuál aceptaste ese trabajo Identifica bien lo que estás haciendo Identifica bien lo que te está moviendo A hacer lo que haces Y entonces tendrás la respuesta De los resultados en tu vida ¿Buenos o malos? Veamos otro ejemplo Lucas 17 La famosa parábola De los diez leprosos y aquí Jesús iba pasando por la frontera ya entre Samaria y, ¿ah? y Judea Iba camino a Jerusalén Y salieron al encuentro diez leprosos Leprosos Maestro y al ver que era Jesús el Jesús empezaron De lejos no podían acercarse De lejos Jesús, Jesús, Jesús ¿Por qué gritaban? Jesús que los movía a gritar Su necesidad pues su miseria, su oportunidad, es que todo tiene una causa. Identifica siempre las causas que te mueven a hacer lo que haces. Identifica las causas que te movieron a hacer lo que estás haciendo y vas a tener la respuesta exacta de los resultados en tu vida, buenos o malos. Y Jesús, oyéndolos de lejos, les dijo: Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús no se acercó? ¿Será porque no tuvo misericordia de ellos? Pues el Hijo de Dios, porque no se acercó Y los abrazó, le dijo mis hijos ¿Por qué? De lejos ¿Qué movió a Jesús a no acercarse? El que la Biblia está, está completa ¿Por qué Jesús no se acercó? Porque había una causa ¿Mm? Por eso él La acción que toma, de lejos Jesús mismo dijo yo no vine A romper las leyes, vine A cumplirlas La ley prohibía Acercarse a los leprosos y los leprosos A un, a un, a un prohibido Jesús y si lo hubieran preguntado a Jesús acercate si sos el hijo de Dios Hubiera tenido una causa clara La ley me lo prohíbe. Con ganas lo haría Me acuerdo en dos, dos oportunidades Estuve aquí en Honduras De candidatos con aspiración presidencial Que me fueron a buscar A mi casa Don Arturo, y un equipo, dos, tres, cuatro, ahí misteriosos. Y mire, que vamos a hablar con usted, vamos a tomar un café, y que al hotel, allá al copante, por allá metidos. Y, ya, es que mire, vamos a estar en la. Ya, ya, aspiración presidencial. Y lo hemos buscado a usted porque queremos que sea nuestro asesor. ¿Ajá? No hay problema con tiempo sabemos que su agente es muy ocupada y que aquí que allá y nos vamos a ajustar a su tiempo y queremos hacer una primera reunión en Cancún vamos a ir todo el equipo y allá queremos estar cuatro o cinco días y que usted nos dé armar todo el paquete y la visión y todo, todo el asunto Ajá, y yo escuchándolos y yo le voy a decir en mi Hijo de la mano, en otra derecha ya la hice ya por honorarios no se preocupe el equipo tiene con qué responderle. Y les digo, miren, muchas gracias. No se imaginan qué privilegio me da que me hayan buscado a mí. Wow, Eso me dice que no estoy haciendo las cosas mal. Que las causas que me están moviendo a hacer mucho en este país son las correctas. Gracias por haber pensado a mí, pero no puedo. ¿No le interesa? No, no es que no me interese, no puedo. Claro que sería una experiencia... Maravillosa, vivirla en este país Que me ha acogido a mí y a mi familia, pero no puedo ¿Pero por qué? Y es asunto de tiempo, nos se No, no, y es dinero, no, no puedo ¿Pero por qué? La constitución Me lo prohíbe Ah, Pensamos que era otra cosa Ahí está Eso lo podemos resolver Eso lo podemos, ahí está la causa Mire si por eso vivimos Mire cómo vivimos y mire cómo estamos y la iglesia desgraciadamente no es la excepción. Es fácil ver a muchos líderes religiosos hoy por hoy en nuestros países que los ha movido. Que el amor, que el, el evangelio, que el evangelio ni qué nada. Es fácil ver la causa que los movió. Intereses personales, mezquinos, ambición, poder, posicionamiento, notoriedad. Es fácil. ¿Qué nos mueve? Muéstrense a los sacerdotes. Y en el camino quedaron sanos. Eran diez. Uno. Uno. Uno de ellos. Miren los otros nueve. ¿Qué los movió a seguir y a presentar al sacerdote y todo? ¿Qué? Envidia. ¿Qué? No pensar en los demás. Nada de agradecimiento. Nada, nada. No? Ingratitud. Ingratos y injustos. Todo. Felices. Ahí está. Toda acción tiene una causa Sus acciones y sus pensamientos No surgen de la nada Ni las mías ni las de nadie Pero uno Pensó Este hombre que ni me conoce ni siquiera era de los míos Mi vida era una desgracia Mi vida era una infelicidad Estaba condenado a nada a morirme Y ahora viene y me cambia la vida Me devuelve la vida Ahora vuelvo a ser Ahora aquí lo menos que puedo hacer Es irle a dar las gracias Que lo movió a esa acción La gratitud La gratitud Y fue Gracias, dice y postrándose Dándole gracias, se postró Gracias, gracias, sabe que hizo ese, 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 ese leproso Vivió en esencia ese principio de la gratitud Por si usted no lo sabía y si lo sabe Hoy se lo confirmo esta mañana y si no lo sabía Apréndaselo bien, lléveselo grabado y apúntelo si quiere Gratitud es Comunicarle a otros, oiga bien Gratitud es comunicarle A otros las formas en que Han beneficiado nuestra vida y buscar La manera de honrarlos, se lo repito Gratitud es comunicarle a otros. La forma en que han beneficiado nuestra vida. Y buscar la manera de honrarlos. Gratitud. Fue lo que él hizo. Vino a comunicarle. A decirle gracias. Gracias. Y buscar la manera de honrarlo. Y postrado se adoraba. Gracias. Comunicarle. Yo le he dicho al pastor Daniel. En varias oportunidades. Y se lo he escrito. Le digo, pastor Gracias por su amistad gracias por ser amigo porque cuando nadie creía en mí él creyó lo menos que puedo hacer es comunicárselo darle las gracias y buscar la manera de honrarlo cómo fidelidad 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 sirviendo qué sé yo Piensa en lo suyo, yo estoy hablando de lo mío. Ve el esfuerzo que está haciendo el pastor hoy por estar acá. El esfuerzo que hacen los que se suben acá. Ensayo, responsabilidad, entrega, estar, ya, preparar esto. Mira, oiga, los que saben de esto son horas de trabajo. Estar investigando, porque es una responsabilidad. ¿Por qué lo hago? Por responsabilidad, por amor, por entrega, por lealtad, por por, por. qué nos mueve hacer lo que hacemos. ¿Y será que uno está esperando ya a la hora que termina y está viendo el reloj quizá para... Pa. ¿Quién viene después, pastor? Gracias, pastor. Gracias. ¿Qué te mueve? ¿Qué tipo de ser humano eres? ¿Qué tipo de ser humano soy? ¿Qué te mueve? ¿Qué nos mueve? La indiferencia, la injusticia, el desorden, la ignorancia, la envidia. ¿Qué te mueve? ¿Qué nos mueve? Los alemanes. Oiga, que, oiga, que es que todo está dicho adentro y afuera. Los alemanes dicen. Que la gratitud es la memoria del corazón. Porque solo los que piensan agradecen. Que nunca se le olvide. ¿Qué hizo el leproso? Exactamente eso. Y no era alemán. Era samaritano. Pero actuó como alemán también. Para los alemanes la gratitud es la memoria del corazón. Porque solo el que piensa agradece. Y se pensó. Los otros no pensaron. Bola de malagradecidos. ¿Qué los movió? Malagradecidos, ingratos, injustos. Aquel no, este hombre no me conocía, este... lo menos se movió, que lo movió y que ganó cuando vino. ¿Mm? Mire gracias a Dios por hombres como César Vidal y esos hombres que han dedicado su vida a estudiar, a meterse para, para aclararnos muchas cosas. Yo me acuerdo de las dos oportunidades que he tenido de escucharlo en cuanto dando seminarios sobre el problema de las traducciones. Como en las traducciones, los que hicieron, y quizás no fue de intención, no fue esa la causa, pero cometieron errores. Y aquí hay uno de ellos. Cuando vino aquel leproso a dar las gracias, Jesucristo dijo, no eran diez. ¿Qué movió a aquellos y qué te movió a ti a hacer esto? No lo dijo, pero lo estaba en esencia la gratitud, Señor. Porque gratitud es comunicarle a otros. La forma en que han beneficiado nuestra vida y buscar la manera de honrarlo. No estaba diciendo el concepto, pero estaba viviendo. Y Jesucristo le dijo: Levántate. Fíjese que la traducción dice: Tu fe. ¿Cuál fe de qué? Si él no se hizo nada de fe. ¿El ¿De fe de qué? Si él, ¿A qué vino? ¿A qué había llegado? ¿A qué había llegado? A dar gracias. ¿Sabe cuál es la traducción? Ah, correcta. Tu actitud. Tu actitud. Lo que provocó tu actitud. El fundamento de tu actitud. Te ha hecho acreedor a un segundo milagro. A un segundo favor mayor que el primero. Levántate. Eres salvo. ¿Y qué es más grande? ¿Ser sano o ser salvo? Ah, Por eso dicen también. Que el que agradece un favor. Por eso piensan así también los judíos. Parte de los alemanes. El que agradece un favor. Ha garantizado recibir un segundo. Mejor y mayor que el primero. ¿Ves cómo la causa determina tu futuro? ¿Ves cómo la causa determina lo que vas a recibir. Bueno o malo. ¿Ves cómo la causa lo que te mueve a accionar. Te va a llevar a ver la gloria de Dios en la vida. A vivir en paz. A vivir mejor. O te va a hundir. Sé cuidadoso. Sé cuidadoso. Con lo que mueve tus acciones. Levántate. ¿Eh? Llega el vecino, la vecina, el amigo, el familiar. Fíjate que supe que estás trabajando en tal empresa, en tal lugar, y, y vengo así, no me pudieras ayudar. Mira, y no se puede, pero voy a ver qué hago, te voy a, voy a ver qué hago. Mira ay, aquel llorando Y no pensé que estaba tan mal aquel Pero va y entonces a la empresa Habla por él, aboga por él y, y al fin de la cansada Le dice vamos a ver si hay una oportunidad Le avisamos, de repente ella mire su amigo Su familiar que todavía está No si él está, dígale que venga mañana Y al otro día mira vas, y, habla. y el otro va y Pasa la entrevista y todo y se queda trabajando A los dos tres meses Van y le dicen a usted En buen San Pedrano Ey vos y el maje que, que, que en buen San Pedrano, identifica hasta las causas Por qué usted habla así, porque hasta la forma de hablar podemos cambiar. Pero como no identificamos nada, ¿por qué hablamos lo que hablamos y por qué hacemos lo que hacemos? Así, así, es que aquí todo el mundo, sí, pero ¿por qué? Y ese, y ese ¿cómo dicen aquí? Ese maje que trajiste ahí, o esa maje. Ahora no es ese perro, peor, que trajiste, ¿por qué? Vieras cómo anda hablando tuyo, mira cómo se expresa Dice que te conoce a vos, que vos eres un pelado allá, que usted ese Que tu mamá de tu pobre andaba ahí, que vendía botellas que tu, Y cómo, y vieras, vieras lo que habla tuyo, vieras lo que habla tuyo ¿Qué, se, ¿Qué sentiría usted? Así honestamente, ¿qué sentiría? Pero va a depender, eso si usted se deja mover por eso A usted identifica pero si usted no lo logra identificar, usted va a decir: Eso que, esa ira, ese enojo, eso, mm, esa fue la causa. Y pum, cuando siente, ya está actuando igual. Pero que me pide otro favor. Que me pida otro favor. Entonces, ¿quién está mejor? ¿Quién está mejor que quién? Aquel o usted? Es que esa es la vida. Esa es la vida. Un ingrato allá y otro vengativo aquí y otro malo aquí y otro rencoroso. Y entonces. Pero si con el primer salario que recibe, llega a su casa, tonto long, Vamos a buscar, hoy ¡Oh, viene mi primo, quién haya sido. Y mira, no, no te voy a robar mucho, no te voy a robar mucho. Solo vengo a darte gracias. Vos no sabías cómo estaba de veras. No sabías, es que de veras, mira. Y gracias, gracias por haberme conectado y todo. Te vengo a dar las gracias. Y aquí te traigo esto, una cajita de chocolate, qué sé yo decía el pastor mira hace un momento que no es la cantidad ni son son más lo que nos mueve a ah, qué le dice usted no hombre no te hubieras molestado para aquí no si yo lo hice yo lo hice con amor y sabes cuando necesites estoy para servirte ya se ganó la otra por qué por la causa que lo movió a esa acción qué mueve tus acciones ¿Qué causas? Sé cuidadoso, sé cuidadoso. En Lucas capítulo 2, vemos un ejemplo de alguien movido por el Espíritu. Simeón se acuerda, y no se lo voy a leer tampoco. La historia dice que Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Ahí estaba su, ahí estaba, su, ahí estaba el éxito de esos seres humanos. Ahí estaba y ahí va a estar el tuyo y el mío. Atentos al Espíritu La Biblia dice que el Espíritu de Dios Siempre va a estar dando testimonio A nuestro Espíritu Y cuando le diga Usted lo va a sentir Lo que pasa es que ya ni eso queremos sentir O, o nos hacemos los desentendidos O los loquitos Es lo que la psicología llama Como la ley de la conciencia Cada vez que usted está cometiendo Lo incorrecto Como decía el pastor Daniel eh, David eh, El domingo pasado Recuerda el mensaje cada vez que usted va a hacer lo que lo incorrecto es porque la causa no es la correcta. El Espíritu le va a hacer sentir psh, 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 que no querramos oírlo. Ese no será problema de Dios ni de nadie. Seguirá siendo problema nuestro. ¿Por qué, Señor? Mire, gracias a Dios que no nos contesta, fíjese. ¿Por qué? Ay, mira, mejor no hables. Identifica lo que te trajo acá, las causas. Mire aún en las causas que Dios tiene. Estableció de manera naturales en la vida. Como la muerte pues. Mi esposa y yo. Teníamos, nos iba, eh, habíamos, habíamos jurado que lo único que nos iba a separar. Era la muerte. O sea está establecido. Ya estaba. Y fue la muerte la que nos separó. Uno de los dos tenía que irse antes. Yo debo confesarle pastor. Que nosotros con mi esposa teníamos una petición delante de Dios. Y el día que usted llegó a la casa. Con la noticia no, dije, no le dije nada a mis hijos Porque con mi esposa le habíamos dicho Señor, ¿por qué era tanto? Imagínense, 45 años de matrimonio Siete de noviazgo Siempre andábamos juntos De los 45 De, de matrimonio Por lo menos eh, 35 años, 30 o más Fueron así Más Se me fue la mitad y le habíamos dicho Señor. Hija. Yo me quiero ir primero. Le decía, porque yo no voy a aguantar sin vos. No, si sí, sí, vos te vas, Yo me muero. Y eso era, y Lo platicábamos. Despidámosle a Dios. Que el día que nos lleve. Nos lleve juntos. Y se lo pedíamos. Condende al pastor Daniel. Con mi hijo David. O sea que fue lo primero que vino a la mente. Me voy. Por lo que Habíamos. Llamé a uno de mis hijos que está ahí cerca. dijo venite, Prepárate porque después de tu madre voy yo. Papi, no digas eso. Yo voy. ¡Pum! Me vino. Es que toda causa tiene un efecto. Todo lo que hay, ¿ya? Y me empecé a preparar, quiero decirle. No le dije a nadie. Yo empecé a prepararme. Yo pensé que me iba el otro día. Un día o dos... Que mi familia, los muertos que hubo, fue así, el hermano menor de mi mamá murió y a los ocho días murió la esposa. Porque no aguantaron? yo dije, yo no voy a aguantar. Y a medida que íbamos avanzando, lo que había que hacer, ahora, ahora lo tengo claro. Te digo, te vas a quedar unos días porque todavía hay cosas que resolver. Y me llevé al que sí no podía aguantar. Vos aguantas. Es pues que siga. No está siendo fácil. A mí me hermano, ¿cómo está? Preguntas, ¿cómo está? Yo, a veces lo hacen de buena intención, la causa no es. Ya. Otros lo hacen por ignorancia. ¿Y cómo está? ¿Y cómo va a estar uno? Pues? Y digo, mire, si es, o pregúnteme, ¿cómo está en lo profesional? Me alegra que ya está viajando. Mire, si es en lo profesional, bien, muy bien. Tengo, olvídese, estoy diciendo no, 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 es impresionante. Yo salgo mañana en el vuelo a las seis de la mañana para, para Guatemala, el miércoles voy para Los Ángeles, regreso el próximo lunes, el miércoles siguiente voy para República Dominicana, regreso, voy para eh, El Salvador, después del de Salvador vengo para Honduras, luego, y eso es, y luego, el señor, yo no, si, siga. Y luego profesional, bien. En lo económico, bien, gracias a Dios. Y a mí me alegra, ¿sabe? Cuando veo otro, el otro día me hablaba con el pastor y decía, hermano Arturo, la iglesia está mejor que antes. Estamos, y eso alegra, pastor. Eso uno va, uno dice, ¡ah! ¿Por qué? Las causas, todos, si y lo que estamos haciendo está bien fundamentado en los principios del reino. Usted no tiene que preocuparse en el primero y esperar, ya está garantizado. En lo familiar, ahí vamos, no como debíamos de estar, pero vamos. Pero en lo emocional, mal, luchando, es una lucha todos los días. Y entonces el otro día estamos con una doctora que me está ayudando, que mejor ya no me ayude, entonces ya no la llamo ni nada, y me, dice, me tiene olvidada, ya la voy a olvidar, causas, causa y efecto, causa y efecto. Y entonces... Entonces, me dice, ¿cómo se decía? No me preguntes cómo me siento, doctora, le digo. ¿Debería saberlo? Por lo menos tener antecedentes. ¿Ah? Si apenas son 15 meses, 16 meses. Estuvimos en una reunión con mis hijos la semana pasada. Le ¿Sabes ganas de qué tenía? De gritar. De gritar. De agarrar la mesa. tirarla. ¿Por qué? Si aquí debería estar ahí. ¡tírala! de lo que tenía ganas. Pero, lo hubiera hecho, me dijo. Hubiera gritado, llorado, hubiera... Y, y, ¿Y eso para qué? Para que sus hijos vieran lo humano en usted. Que humano ni que nada? ¿Y qué sé yo cómo están mis hijos? ¿Qué sé yo si alguno de ellos, todos están en peores condiciones emocionales que yo? Que te mueve en medio del dolor? Mueve. la responsabilidad, el amor, la entrega. Ayer salí con dos de mis nietos, vamos, mis hijos. Eran las seis de la tarde, siete. Dije, si me meto al cuarto ahorita, esa señora llamada soledad así que no amaga. Y como ya lo sé, tengo que tener cuidado porque no quiero agarrar que nadie tiene ganado nada. Y le digo, papi, ¿quieres ir a caminar? Sí, Abu, vamos. Y nos fuimos a, Y te vamos a llevar a conocer, no sé qué. Eran las siete de la noche. Y yo en la colonia, en aquel ocuro ahí. Cuidado ahí, me cuidado, que ahí hay ahí. Y cuando sentí dos horas. Ah, ya. ¿Qué te mueve? Abu, ¿qué? ¿Qué te aquí? ¿Qué te mueve? Hacer como eres. Hablar como hablas. Hacer las cosas que estás haciendo. Hacer el tipo de personas que te mueve. Ten cuidado con lo que te mueve. Hacer las cosas en la vida. Todo lo que hablas y lo que haces. Porque esa causa. Fundamentada en esa acción. o En ese hablar. Está garantizando ya. Ha garantizado tu futuro. Bueno. O malo. Quiero terminar con este ejemplo. Con este video, si me ayudan por favor Otro hombre Tengo más de 10 años de viajar A Argentina Y a Uruguay Conozco esos países, los he recorrido He recorrido Uruguay que es pequeño Olvídese, tengo amigos, tengo todo Tengo autoridad para hablar lo que hablo Entonces hay hombres que uno, personajes que uno ve Dice Y no son cristianos Pero miren las causas que han abrazado Para fundamentar en esas causas Sus acciones Veamos este video. He pasado de todo en la vida. De estar seis meses atado con alambre, con, la, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión ni estar dos días o tres estar dos años sin que me llevaran a bañarme y, de, y tener que bañarme con un frasco con una taza de agua, con un pañuelo he pasado de todo pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes hay que darle gracias a la vida triunfar en la vida no es ganar Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Y termina diciendo, en la vida, yo aprendí dos cosas. En el jardín de mi vida y de mi corazón decidí no cultivar el odio, porque el odio estupidiza, el odio detiene, el odio paraliza. Es una prédica. Decidí cultivar el amor. Porque el amor da vida, florece. Da energía. Esto es esto. Juan 3.16 Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. ¿Qué movió a Dios para darnos lo mejor. De él. A su hijo. El amor. ¿Qué te mueve?